0: A partir do dia 1 de abril, a nova lei de licitações para a União, Estados e Municípios entra em vigor em definitivo, mas muitos administradores públicos não se prepararam para a mudança e vão enfrentar sérios problemas para fazer as novas contratações. O problema maior é nas prefeituras, que querem prorrogar esse prazo. Para isso, seria preciso é, aprovar uma lei ou negociar com o governo Lula a edição de uma nova medida provisória e a gente já... Está falando aqui no Jornal Dourado sobre a dificuldade de passar e de tramitar as medidas provisórias que já estão aí na fila há algum tempo lá no Congresso. Feita para reduzir a corrupção e aumentar a eficiência na gestão pública, a lei de licitações foi sancionada lá em 2021 e estabeleceu um prazo de transição de dois anos, que é esse que está acabando. Nesse período, os órgãos públicos de todo o país tiveram a opção de escolher Algumas das leis antigas nas contratações. E é sobre esse assunto que a gente debruça agora, ouvindo o professor da FGV Direito, nosso convidado, Guilherme Jardim Jur Jurk Saites. Tudo bem, professor, como vai? Bem-vindo.
1: Tudo bem, Carol, bom dia.
0: Para o nosso ouvinte entender do que se trata essa mudança, por que, que ela é melhor, por que, que ela dá mais segurança para as novas licitações?
1: <risos> Bom, primeira informação importante é lembrar que a lei atual de licitação, a lei número 8666, ela já, faz, já completa 30 anos agora em 2023. Então é uma lei que só pelo passar do tempo ela já se mostra uma lei desatualizada. Né? Muitas coisas importantes aconteceram nos últimos anos em termos de contratações públicas, os avanços tecnológicos que chegam também ao poder público, toda essa nova realidade não foi contemplada na legislação anterior, já completa 30 anos. Além disso, a nova lei de licitação traz aspectos muito importantes para melhorar, sobretudo, a governança das contratações públicas, o que envolve uma preocupação maior da lei com o planejamento, uma preocupação da lei muito grande com a qualificação dos servidores públicos, é uma lei que valoriza os servidores públicos que atuam com compras públicas e é uma lei também que reconhece as dificuldades práticas de se realizar contratações públicas por conta da exigência de cumprimento de uma série de normas e dos órgãos de controle. Então, é uma lei que de um lado ela aposta numa requalificação na forma como o poder público faz negócios e é uma lei que procura calibrar um pouco melhor como o controle deve ser exercido sobre contratações públicas. De fato, a lei perdeu algumas oportunidades de avançar mais. Nós poderíamos ter uma legislação que fosse ainda menos burocrática, uma legislação que fosse mais simples, que pudesse ser melhor compreendida por aqueles que devem aplicá-la. Mas isso nem de longe invalida ou diminui os benefícios que a nova lei traz nesses aspectos que eu procurei sintetizar há pouco.
0: Professor, por exemplo, se a gente comparar com 30 anos atrás, mal tinha internet, rede social, muito menos. Né? Hoje, então, por essa nova lei, tudo tem que estar transparente e acessível a quem quer que seja?
1: Exato, Heinz. É, na verdade, o dever de transparência ele é inerente a qualquer negócio público, exceto situações muito excepcionais, muito específicas que a lei determina. Há uns anos atrás foi editada uma lei de acesso à informação que já continha algumas disposições que impunham aos órgãos públicos, em matéria de contratação, o dever de divulgação de publicidade de modo mais transparente, inclusive por intermédio de recursos eletrônicos. O que a nova lei faz é, além de ressaltar e reafirmar esse compromisso, estabelecer deveres de que as licitações, as compras públicas, sejam feitas preferencialmente por mecanismos eletrônicos, e com um grande sistema, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai reunir informações das contratações públicas celebradas por todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e também dos fornecedores. Então é realmente um avanço muito grande, e aproveita os recursos tecnológicos que estão disponíveis hoje, mas que não existiam há 30 anos atrás, possam ser empregados nas contratações públicas.
0: Agora, a gente está vendo essa movimentação especialmente das prefeituras, então a Confederação Nacional dos Prefeitos dos Municípios vão para Brasília semana que vem para falar também sobre a prorrogação desse prazo e tal. É, é, se justifica essa demora de adaptação a esse processo ainda que tenha dois anos e ainda que tenha pandemia no trajeto aí?
1: Olha, Carol, eu acho que não se justifica, mas é compreensível. Nós temos que estar sensíveis à realidade da nossa federação, do nosso país. Mais de 70% dos 5 mil e tantos municípios que compõem a federação têm menos de 20 mil habitantes. Isso significa baixa atividade econômica, baixa arrecadação tributária e, consequentemente, poucos recursos para investimento e poucos recursos para que o poder público local possa ter uma mão de obra qualificada, não só com uma boa formação, mas também com as garantias inerentes a funções públicas, sobretudo em matéria de contratação, que envolve dinheiro, envolve relacionamento com fornecedores e, portanto, é um ambiente propício a, a incentivos danosos, né, incentivos negativos à prática de desvios. E muitos desses municípios não têm condições de, de estruturar um, um sistema interno, inclusive de qualificação profissional, para lidar com, com as exigências da legislação anterior e da nova. Mas isso não pode ser um, uma justificativa para que nós deixemos de agir e deixemos de melhorar as contratações públicas. A nova lei ela foi editada dois anos atrás, e é verdade que ela autorizava o uso, a opção por uma legislação anterior ou a nova, até o dia 1 de abril desse ano, mas esse prazo foi lido de maneira equivocada, a meu ver. As pessoas leram isso como um período em que se poderia escolher qual norma usar quando, na verdade, na minha percepção, esse prazo era para que os municípios e os estados pudessem se adaptar, realizar testes. Então, aquelas contratações mais simplórias, por exemplo, a aquisição de um item de escritório para a própria administração pública usar, poderia ter sido feita já com base na nova lei, para que o município pudesse testar a sua aplicação e identificar os pontos em que demandaria maior adaptação. E se essa licitação não funcionasse, não desse certo, por conta dessas dificuldades de uma lei inovadora... Simplesmente se revogava o procedimento e realizaria-se um novo procedimento, sem que houvesse prejuízo ao serviço público, porque se trataria de itens cuja falta não levaria a uma comoção social, a um impedimento de continuidade de serviços públicos. Mas não foi essa a opção dos municípios. Como muitas vezes nós assistimos no Brasil, a opção foi deixar rolar. Isso, Carol e Heinz, não é também algo surpreendente, porque em matéria de contratação pública, nós temos um histórico de normas que foram sendo postergadas, no caso do saneamento básico, um exemplo, recente. Né? Ainda agora se discute novamente as metas de universalização, que já haviam sido desenhadas há algum tempo e, eventualmente, foram sendo prorrogadas. Na lei de concessões também houve uma disposição, uns anos atrás, para regularizar contratos que haviam sido feitos sem licitação. Essa norma também foi prorrogada mais uma vez. Então, havia um histórico que dava uma sinalização negativa de que essa lei também poderia ser objeto de uma nova prorrogação. O que, a meu ver, só vai empurrar para frente o problema. É Bom, importante se... que nós... Hum. Desculpe.
0: Não, pois não. Pode completar, pode professor. Não, pode completar, professor. Por Impor...
1: favor. É, é importante que as pessoas que atuam com licitação, sobretudo servidores públicos, percam o medo da novidade. Vamos encarar essa novidade de frente. Nosso funcionalismo público é muito qualificado na imensa maioria dos casos são pessoas muito abnegadas que lutam contra as dificuldades inerentes ao setor público. Nós temos condições de enfrentar esse desafio. Nós precisamos começar.
0: Então, só ia incluir nesse pacote solicitou tanta coisa aí. Tem aquela lei também dos resíduos sólidos, né, destinação, enfim, para acabar com os lixões que demorou também, né, para ser cumprida.
1: Um ótimo exemplo, Raíce. Também é mais um, um exemplo dessa inércia, e dessa resistência que muitas vezes nós encontramos quando resolvemos alterar normas que dizem respeito a contratações públicas, porque são muitos interesses envolvidos. É o interesse do poder público, o interesse do bom gestor e tem o interesse daqueles que querem, eventualmente, é, a manutenção de um estado de coisas que só favorece determinados autores. Então, como a gente está falando de compra pública e o poder público no Brasil é o maior comprador é, que há, né, quem mais compra coisas no Brasil é o poder público. É natural que qualquer mudança nesse sistema gere reações e gere resistências.
0: Esse professor da FGV, Guilherme Jardim Jurksites, obrigada pelas explicações. Um bom dia para o senhor.
1: Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Heinz. Um obrigado. Bom dia.